0: Herzlich willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirschmond. Ich danke dir, dass du auch an dieser Stelle wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ja, ich bin wieder zurück aus dem Urlaub, in dem ich gewesen bin. Ich habe mir eine kurze Auszeit genommen, wenn man das so sagen kann und äh, bin ins Sauerland gefahren. Und solltest du selber nicht aus dem Sauerland kommen, fahr mal hin. Wirklich, wirklich toll. Allerdings ähm, muss ich an manchen Stellen auch hinzufügen, finde ich, dass äh, Familienurlaub schon so ein bisschen ins, äh, in, in, ins Reich der Paradoxien gehört. Ne? Also Familienurlaub ist manchmal so ein bisschen wie brennholzverleih es ist nicht immer urlaub und erholung aber nein ich bin tatsächlich gut erholt wieder zu hause angekommen und diese kleine auszeit tat auch mal sehr sehr gut jetzt habe ich den ganzen tag über schon auf einen günstigen augenblick geschielt um diese folge endlich aufnehmen zu können und eigentlich war es angedacht sie heute vormittag schon aufzunehmen und online zu stellen allerdings hat das Grünflächenamt heute Vormittag beschlossen, hier Gartenarbeiten an Bäumen und Hecken vorzunehmen und das mit Gerät, das alles andere als leise ist. Und ich möchte derlei Hintergrundgeräusche vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt in diesem Podcast einbauen, zumal sie unfreiwillig gewesen wären. Ja, und dann war es, wie bei dir wahrscheinlich auch, der alltag hat dann auch seine Aufmerksamkeit und Zeit von mir gefordert, so dass ich mich jetzt hinsetzen kann und diese Folge aufnehmen kann und dann hochlade. Zuletzt bin ich stehen geblieben ähm, bei Spiritualität und Männlichkeit bzw. Männlichkeit in der Spiritualität Teil 1. Und mir ist im Laufe des Tages auch nochmal klar geworden, im Grunde ist es eine vollkommen blödsinnige Idee gewesen, dahinter zu schreiben Teil 1, <lacht> weil ich ja diesen gesamten Podcast eigentlich diesem Thema widmen möchte. Und von daher mache ich jetzt einen Teil 2 dazu, um es dann einfach im Rahmen der ja, Teil 1, 2, 3, 4 und 5 Geschichte damit gut sein zu lassen und bemühe mich selbst, das nicht, nicht noch ähm, wieder einreißen zu lassen. Bevor ich dann aber ins Thema einsteige, möchte ich mich nochmal bei jedem bedanken, der mir Feedback hat zukommen lassen. Ich habe tatsächlich eine ganze Reihe sehr, sehr tolles Feedback bekommen. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut über jeden Einzelnen, der mir sein Feedback mitgeteilt hat. Lob und auch Kritik war dabei und ich versuche all das was mir an äh, ja, Kritik und auch guten Ratschlägen mit auf den Weg gegeben worden ist, dann hier im Laufe der Zeit auch nochmal einzubauen. Aber dem voransteht wirklich ganz, ganz groß mein wirkliches Dankeschön von Herzen an jeden Einzelnen, der sich die Zeit genommen hat, um mir Feedback dann auch zukommen zu lassen. Und bitte tut das auch jederzeit weiterhin. Und ihr könnt mir auch jederzeit... Ähm, Themenwünsche oder Vorschläge zukommen lassen. Ich bin da wirklich für alles offen. Ich möchte ganz, ganz viel äh, noch einbauen und mit dir besprechen oder dir erzählen und lass es mich einfach bitte jederzeit wissen. Das sind so die Sachen, die mir äh, vorab noch wichtig waren zu sagen. Zu diesen Dingen, die aus dem Feedback dann auch kamen, gehört eine Sache, die von jemandem angesprochen wurde. Ähm, da war es dann dabei, dass ich auf das Thema Weichheit auch nochmal eingehen möchte. Ähm, Spiritualität bedeutet für mich auf gar keinen Fall gleich weich sein. Das ist nicht der Fall. Also Es ist beinahe schon ähm, gegenteilig so. Ja? Äh, wichtig ist für mich aber auch Achtsamkeit, dass man wirklich auch nochmal reinschaut, in sich selber rein hört, in sich selber. Und gerade wir Männer, das kennst du vielleicht auch, dieses klischeehafte Bild, werden ja immer so ein bisschen auf das Körperliche äh, reduziert. Das ist jetzt auch, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber letztendlich, wenn man guckt, Mind, Body and Soul, dann legen viele Männer, ob sie in ein Bild gedrückt werden oder sich selber dort irgendwo verorten, ganz, ganz viel Schwerpunkt auf Body. Mind kommt dann so an Platz zwei von denen und Soul, habe ich das Gefühl, steht immer so ein bisschen stiefmütterlich in der Ecke und sagt, hallo, <lacht> ich bin auch da. Und das ist ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir in unserer ja, abendländischen Gesellschaft teilweise, finde ich, ähm, sträflich vernachlässigen und ja, da möchte ich halt so ein bisschen einspringen. So, genug Vorgeplänkel an der Stelle. Ich hatte in der letzten Folge auch noch mal über Männlichkeit und Spiritualität und Bezugnahme auf Tiere etwas gesagt. Und ich habe nach wie vor den Eindruck, dass gerade Männer sich hier gern starke, also starke jetzt in Anführungsstrichen, Stellvertreter aus dem Reich der Tiere suchen, hatte ich bereits erwähnt, da ist halt wie gesagt ganz ganz oft der Wolf dabei ne? oder dann ist da auch mal ganz ganz häufig ähm, der Löwe oder ähm, Adler habe ich glaube ich auch erwähnt aber was auffällig ist ist eben, dass hier sehr sehr häufig Tiere gewählt werden die sich eher durch Stärke oder Dominanz darstellen lassen und hier auch wieder Attribute in den Vordergrund geholt werden, die, naja, wenn man sich darauf versteift, einen toxischen Charakter haben tatsächlich. Du kennst sicherlich auch Redewendungen, schlau wie ein Fuchs oder flink wie ein Wiesel, aber Hand aufs Hirn, wann hast du mal einen Mann sagen hören, ich identifiziere mich mit einem Wiesel, weil ich so flink bin? Da steht vielleicht ein anderer Mann dann daneben und sagt, ja. <lacht> und ähm, wenn man sich in gängigen Internetforen, jetzt, was weiß ich, Facebook oder andere Sachen, Facebook ist halt mit eines der populärsten Geschichten, da mal in den entsprechenden Gruppen oder Foren oder so umschaut, dann... Entsteht halt auch mitunter der Eindruck, dass Männer mit Vorliebe sich eben hier mit ähm, Tieren identifizieren, die äh, ja als, als Raubtier äh, im Grunde gelten. Und ich finde es schlicht und ergreifend schade, ja, diesen Aspekt so im Raum zu lassen, weil, wie gesagt, a, rutscht du damit unglaublich schnell in toxische Verhaltensweisen und die sind eben, also. Das, das tut dir selber auch überhaupt nicht gut. Komme ich gleich nochmal drauf. Und ähm, solche Tiere auf ihre raubtierhafte Art zu reduzieren, ist auch dem Tier gegenüber unfair. Ja, also ich, ich persönlich ähm, sehe das so. Wenn, wenn du das anders siehst, bitte sag mir das sofort, teile mir das sofort mit. Ja. Ähm, aber letztendlich stellt sich mir auch die Frage, ähm, warum wird dieser Aspekt gewählt. Ja, also ich habe so ein bisschen die Überlegung dahingehend angestrebt, dass äh, ein Raubtier dann ja natürlich auch so ein bisschen der, der Jäger ist im, im, im Tierreich ja, und ähm, vielleicht ist das irgendeine Art evolutionäres Überbleibsel, das sich in den tiefen unseres Reptiliengehirns eingebrannt hat, oder obwohl ja, Reptiliengehirn ist falsch, äh, dass sich in den, in den, irgendwo im Stammhirn festgesetzt hat. Ja, also Im Reptiliengehirn sitzen ja ganz andere Sachen verortet. Ähm, dass das in die Richtung geht, zu sagen, okay, ich bin, der, ich bin der Kämpfer, ich bin der Beschützer, ich bin der Ernährer, irgendwas in diese Richtung. Ja, aber wenn du das alles auch bist, aber... Ist es nur das? Reduzierst du dich selber in, in, in diese Richtung oder worum geht es hier? Ja, Ich meine, bei Wölfen ist es manchmal auch die soziale Komponente, wenn man dann vom Wolfsrudel spricht. Und da gehen wir auch schon in eine richtige Richtung. Wölfe haben eine wirklich weiche Seite. Wenn du dich mal mit Wölfen beschäftigt hast, dann weißt du ja, dass Wölfe auch im Grunde genommen um den Menschen einen Bogen machen und ihn lieber nicht in ihrer Nähe haben. Und das gilt für viele andere äh, Räuber auch. Und wahrscheinlich haben wir es gar nicht so richtig nötig, uns mit, mit diesen ähm, Aspekten der, der Tiere zu identifizieren, die wir dann immer wieder in den Vordergrund holen. Sondern es lohnt sich, da auch nochmal auf die anderen Aspekte zu gucken, die eben etwas weicher, etwas ja, mehr Rudel, etwas mehr äh, Familie oder was auch immer sind. Ja? Auch ähm, habe ich auch unterschlagen, der, ähm, der Hirsch ist auch kein, kein Schmusetier ne? Also ich, ich, ich zitiere hier jemanden, auf dessen Meinung ich sehr, sehr viel Wert lege, der sagte, denk mal an den Begriff des Platzhirsches. Ja, natürlich, klar. Na, ähm, das sind so Dinge, die weißt du, aber wenn du darüber sprichst, geraten sie manchmal in den Hintergrund. Und tatsächlich ist auch hier der Hirsch nicht nur nicht nur weich und lieb, sondern kann auch mal richtig auspacken. Und ja, wo der hinlangt, wächst dann auch kein Gras mehr. So, wir wollten aber nicht in die, in die harte Richtung zurück. Ich wollte über die, über die weichen äh, Seiten sprechen und nicht eben nur darüber zu sagen, bin ich Jäger, bin ich Ernährer, bin ich ähm, Beschützer, ja? sondern eben auch zu gucken, was macht mich denn auch auf anderer Ebene aus, ohne, in Anführungsstrichen, dass das irgendwie eine Kitsche im Lack verursacht. Ja? Und ähm, da möchte ich dir gerne mal in, in, in diesem Moment ein ja, Zitat mitgeben. Das ist äh, nicht aus einem Buch, sondern aus einer Serie, die ich... Ähm, sehr, sehr cool fand, gebe ich offen zu. Ich bin ja auch jemand, der sich so ein bisschen mal äh, vor die Glotze klemmt und einfach das, das Gehirn in den Leerlauf versetzt und sich berieseln lässt. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Also, was ich dir jetzt gleich vorlese, ist ein Zitat aus der kanadischen Serie Bitten. Es geht hier auch um Werwölfe. Deswegen habe ich es hier auch nochmal rausgesucht, weil es auch wieder so schön passt. Ne? Weil Werwölfe ja nun auch wieder ein, ein Thema sind für sich. Aber es passt hier sehr gut hin, wie ich finde. Und ähm, es wird, glaube ich, ja, es wird in der ersten Staffel, erste Folge von dem äh, Professor Danvers, der sagt im Hörsaal zu seinen Studenten folgendes. Um uns selbst gänzlich zu verwirklichen, müssen wir erkennen, wer wir wirklich sind. Es ist das, was Carl Gustav Jung bei Männern als Animus und bei Frauen als Anima bezeichnet. Es sind die Züge an uns, in die wir hinter dem verbergen, was er die Persona nennt. Und wenn wir diese Theorien auf die Anthropologie anwenden, insbesondere auf die Studie menschlichen Verhaltens, Interessiert mich weniger, was wir verbergen, sondern wieso wir es verbergen. Welche inneren Begierden unterdrücken wir? Und wenn wir diese Persona abstreifen würden, welches Tier käme zum Vorschein? Denn wir sind Tiere, wir alle, jeder von uns. Der einzige Unterschied zwischen dem Menschen und allen anderen ist die Persona, die Maske, hinter der sich alle Begierden verstecken und alles was uns an uns selbst Angst macht. Ich finde das ein sehr interessantes Gedankenspiel, denn gerade wenn wir hergehen und uns heutzutage mit Tieren oder ihren Attributen versuchen zu identifizieren in einem spirituellen Rahmen, dann drehen wir dieses Verhältnis ein wenig um. Dann nehmen wir nämlich das Tier quasi als Maske, als Schutz und äh, versuchen, es in den Vordergrund zu stellen und äh, uns so ein bisschen die Stärke des Tieres zu leihen. Und zurück auf das Zitat bezogen geht es ja eigentlich genau in die andere Richtung, nämlich hinter die Maske zu gucken. Also ähm, wieder die Persona abzulegen und mal zu schauen, wer ist denn dahinter? Ja? Was ist denn dein Animus? Oder wenn du als Frau zuhörst, deine Anima. Ich zitiere das nochmal. Letztendlich sagt er ja hier, also diese Figur des Professor Danvers, interessiert mich weniger, was wir verbergen, sondern wieso wir es verbergen. Welche inneren Begierden unterdrücken wir? Ich habe keine Ahnung, wie es dir damit geht, aber das Wort Begierden ist für viele Menschen in erster Linie an etwas Sexuelles geklöppelt. Das muss aber nicht per se so sein. Äh, Im Coaching arbeiten wir auch damit, dass wir immer wieder mal gucken, was ist der Grund hinter einem Grund. Ja, Ich arbeite ähm, auch immer mal, also was heißt ich arbeite immer mal wieder? Ich arbeite mit Menschen. so Und da sind immer mal wieder auch Menschen dabei, die sich beruflich verändern und verbessern wollen und äh, sagen dann, sie möchten gerne selbstständig sein, also eigene Unternehmer. Ähm, und wenn man sich nochmal ein paar Augenblicke länger mit den Menschen unterhält und auch mal zwei, drei Sachen hinterfragt, merkt man dann irgendwann, bei dem einen früher, bei dem anderen später, dass es mitnichten darum geht zu sagen, ich möchte Chef sein oder ich möchte aufsteigen oder ich möchte mein eigener Herr sein, sondern es geht vielen in erster Linie erstmal darum, dass sie sagen, ich möchte gesehen werden, ich möchte respektiert werden, ich möchte auch mal ein Dankeschön dafür bekommen, was ich hier tue und nicht, nicht nur in Anführungsstrichen das Gehalt am Ende des Monats. Und dann, wenn man diesen Aspekt herausgearbeitet hat, sieht man, dass nicht immer unbedingt jeder Macht- oder Geld geil ist, sondern einfach auch mal ganz natürlich sagt, hey, ich ich möchte mal auf die Schulter geklopft bekommen. Ich möchte mal Lob und Anerkennung haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist weder weder weich noch sonst irgendwas. Das steht dir zu. Ja? Das brauchst du genau wie ich und jeder andere Mensch auch. Das gehört wirklich mit dazu. Und äh, da ist Begierde eben tatsächlich nicht etwas, das in den äh, Rahmen des Sexuellen gehört, sondern in den Rahmen des rein zwischen Menschlichen. Jetzt habe ich den Begriff der Achtsamkeit eben schon mal ins Feld geführt und lade dich in dem Moment auch noch mal herzlich dazu ein, diese Achtsamkeit einfach mal auszuprobieren, einfach mal in dich reinzuhören und zu schauen, worum geht es hier eigentlich gerade. Ja, Es ist kein Weichspülvorgang oder so, sondern wirklich zu gucken, was ist dann gerade da los, was bewegt sich hier hinter meiner Maske, die ich nach außen aufrechterhalte, aufrechterhalten will oder aufrechterhalten muss und von daher übe dich in, in Achtsamkeit, vielleicht einfach in einem stillen Moment. Ist ja vielleicht jetzt gleich im Anschluss ein stiller Moment. Ich habe keine Ahnung, wo du diesen Podcast hörst. Ich höre, wie gesagt, meine Podcasts sehr gerne, wenn ich äh, in der Bahn sitze zum Beispiel, ja. Jetzt ist die Bahn allerdings nicht wirklich der passende Ort für eine Achtsamkeitsübung. Aber vielleicht gehst du ja auch gerade im Wald spazieren oder machst etwas sehr Ähnliches. Ich möchte diese Folge ganz gerne mit einem weiteren kleinen Zitat schließen, das ich auch sehr, sehr schön finde. Leider habe ich hier keinen Autoren oder Urheber dazu gefunden. Es, es findet sich im Internet unter unbekannt. Also, lieber unbekannter Verfasser, falls das jemals zu dir durchdringen sollte, ähm, Dankeschön für diese Worte. Es erfordert mehr Mut, seine Unsicherheit zu zeigen, als sie zu verbergen. Es erfordert mehr Stärke, sich auf Menschen einzulassen, als sie zu beherrschen. Mehr Männlichkeit nach wohldurchdachten Prinzipien zu leben, statt automatisch zu reagieren. Der wirklich starke Mann zeigt sich im seelischen und spirituellen Bereich nicht im Muskelspiel und unreifen Denken. Unbekannt. Das sind eben Dinge, die ich auch lange Zeit falsch gemacht habe, die letztendlich dafür verantwortlich waren. Nein, halt, nein, falsch. Nicht die Dinge waren verantwortlich. Ich war in falscher Ausübung der Dinge selbst dafür verantwortlich, dass ich ganz, ganz viel ähm, gelitten habe in meinem Leben. Unnötig. Ja? Das ist jetzt auch keine, keine Rolle rückwärts, irgendwie, dass ich jetzt sage, oje, oh oje, oh ne? Selbstmitleid und so. Ganz im Gegenteil. Sondern ich habe erkannt, dass viele meiner falschen Vorstellungen dafür gesorgt haben, dass ich mir immer wieder... Die Flossen verbrannt habe im Leben und ja, das tut weh auf die eine oder auf die andere Weise und wie ich in der vorherigen Folge schon sagte, wenn du dich selber nicht, nicht mehr wahrnimmst, wenn du auch nicht mit der nötigen Achtsamkeit und auch mit der nötigen Selbstliebe und dem nötigen Selbstrespekt umgehst, dann macht dich das krank, dann macht dich das kaputt und im allerschlimmsten Fall bringt dich das unter die Erde. Also nochmal, mehr Achtsamkeit für dich selber, mehr Selbstrespekt, Selbstliebe, Grenzen ziehen ist auch nochmal ein Punkt, auf den ich in einer späteren Episode wirklich gerne eingehen möchte. Und ich lasse es einfach nochmal so stehen, ne? es erfordert mehr Mut, seine Unsicherheit zu zeigen, als sie zu verbergen. Es erfordert mehr Stärke, sich auf Menschen einzulassen, als sie zu beherrschen und mehr Männlichkeit nach wohldurchdachten Prinzipien zu leben, anstatt automatisch zu reagieren. Vielleicht möchtest du dir diese Worte mitnehmen, vielleicht sagst du dir auch, ja, nö, <lacht> ist nicht meins. Okay. Also, an dieser Stelle möchte ich mich sehr bei dir für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit bedanken, die du hier mit mir verbracht hast, die du mir zugehört hast. Und lade dich auch gerne zur nächsten Folge ein, wieder einzuschalten. Und in der Zwischenzeit schick mir sehr gerne Anregungen, Lob, Kritik, Feedback, was auch immer. Ich nehme das sehr, sehr gerne mit. Melde dich bei mir per E-Mail unter hirschmondpodcast at gmail.com ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, einen sehr schönen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Danke und bis zum nächsten Mal.